0: Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IIPC, com transmissão pelo YouTube, Facebook e Instagram. A nossa equipe, nessa edição do Painel Evolutivo, produção executiva Luciane Barros, diretor de conteúdo Eduardo Ezag, o diretor técnico Felipe Diniz, transmissão Lucas Soares... A equipe de monitores, Maira Rezende e Sérgio Magnus, a equipe que dá suporte ao painel evolutivo. Participe pelo chat, o chat já está liberado, envie a sua pergunta, o seu comentário O importante, é a sua participação essa noite no painel evolutivo. Nós fazemos esse programa pensando em vocês. Por essa razão, a sua participação é super bem-vinda. Procuramos correlacionar, correlacionar temas é, que sejam de interesse da evolução com o enfoque na Conceciologia. A nossa ideia é sempre ampliar o discernimento. E o tema desta noite, o tema do painel evolutivo é... Como assumir responsabilidade pela sua vida? Vivemos em uma, em uma época em que as pessoas se esquivam de assumir responsabilidades. Esta postura faz com que a vida torne-se um fardo cheio de frustrações. Como mudar a sua vida assumindo o protagonismo de sua narrativa pessoal? Como fazer isso? No painel evolutivo desta noite, vamos debater sobre como assumir responsabilidade pela sua vida. Essa é a questão. Em nossa bancada, você acompanha a presença da professora Patrícia Alves, a nossa convidada, graduada em Arquitetura e Urbanismo, especialista em Holomaturologia e professora do IIPC. Comigo, em todas as jornadas, a professora Alessandra Nascimento, coordenadora do IIPC, Rio de Janeiro. Portanto, vamos começar a participação. Professora Patrícia Alves, obrigado por atender o convite do painel evolutivo. Boa noite, seja bem-vinda, professora.
1: Boa noite, Luiz. Eu é que tenho que agradecer
0: vocês, você,
1: Alessandra, toda essa equipe fantástica do painel evolutivo. Esse programa de vocês está show de bola. E para mim é um imenso prazer poder, poder estar aqui com vocês e com os ouvintes de vocês, que realmente são pessoas bem especiais.
0: Boa noite a todos. Obrigado, nós é que agradecemos. Alessandra, como vamos, Alessandra? Mais uma jornada. Boa noite. Isso aí,
2: Isso aí Luiz, boa noite, boa noite, Patrícia. Hoje o tema está bem especial, né? Vamos entender um pouquinho mais aí sobre essa responsabilidade com foco na evolução.
0: Sem dúvida. Então, essa a, a Alessandra já fez uma pequena introdução e nós também aqui na abertura. Mas, professora Patrícia, antes de apresentar a primeira questão, eu tenho uma questão que é preliminar, professora Patrícia. Queria que a professora respondesse. A vida intrafísica não é uma loteria, não, né, professora? Loteria!
1: <risos> Olha. A vida intrafísica, eu, eu até pensei muito nisso. Eu vejo que ela é feita, assim, sob medida e, como eu disse, preta por ter. Ela, sim, é feita pronta, ela está pronta e disponível para a gente e sob medida para cada pessoa. Ela foi assim, idealizada realmente com muito carinho, por consciências bem evoluídas. E nós podemos ter participado dessa programação, dessa vida. E isso, Lu, Lu, é muito interessante a gente ficar atento a isso. Porque realmente é a questão de aproveitar todas as oportunidades que ela, que, que ela nos oferece, que são exatamente para a gente desenvolver aquilo que a gente está precisando.
0: Né? Perfeito, perfeito. O que, é que você acha disso? Não, eu, 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 eu passaria até para a Alessandra Nascimento para completar esse pensamento, porque eu fiz questão de apresentar essa questão preliminar que me parece fundamental. E a Alessandra também, a compartilhar essa sua análise inicial, a professora Patrícia, ela pode já encaminhar a primeira questão, lembrando que a primeira pergunta, tenho certeza, da Alessandra Nascimento é para o público que pela primeira vez está tendo contato com a Conceciologia. Não é isso, Alessandra?
2: Isso mesmo, Luiz. Essa questão de loteria, porque as pessoas não têm, elas acham assim, tudo que acontece na minha vida é porque aconteceu, porque foi uma uma opção, sei lá. Não, a pessoa não entende essa essa lógica, né? E quanto mais a gente estuda e a Patrícia a professora Patrícia é uma especialista em olomaturologia, que é um tema muito interessante tem a ver com a maturidade a gente vê que tudo isso faz parte de um mecanismo de reeducação né de maturidade para gente aprender né agora Patrícia muito bom muito bom essa você quer, você quer falar alguma coisa
1: não, e essa reeducação é todo um mecanismo de causa e efeito. A gente joga e recebe aquilo que a gente precisa, né? Então, a gente tem que estar atento para esse jogo de respostas da vida em relação àquilo que a gente provoca, né?
2: Então, não é uma loteria, não é o um acaso, tudo tem um porquê. A gente só tem que entender que é tudo isso, né? Agora, a nossa primeira pergunta, Patrícia... É, geralmente a, as pessoas elas é, precisam assumir responsabilidade pela própria vida que isso é sinônimo de evolução né como é que a gente pode explicar aqui para o público de primeira vez que está acessando a essas ideias qual é a correlação dessa responsabilidade e com a evolução lembrando que nós estamos falando público de primeira vez
1: de evolução, né? Sim. Não, é, vamos pensar uma coisa. A gente observa que as pessoas hoje em dia, elas, elas sim, temem muito essas palavras, responsabilidade, maturidade, mas como você disse, isso é sinônimo de evolução. Se a gente for olhar no dicionário, a gente vai ter relação sempre com palavras, por exemplo, sensatez, razão, juízo, equilíbrio, reflexão... Assertividade, compromisso, maturidade, domínio, competência, poder, autocomprometimento. Quer dizer, são só coisas importantes para a gente, né? São só coisas que realmente nos levam à questão evolutiva. E a gente pergunta, para que, que a gente vive, por que nós estamos aqui nessa vida, né, e, Alessandra? A gente sabe, vocês já acompanham né, os nossos programas, sabem que aqui a gente trata a, a nossa existência de uma maneira muito mais ampla. Que nós, consciência, não somos só, por exemplo, eu, essa Patrícia que estou aqui que eu já tive várias vidas e essas vidas são exatamente para a gente ir adquirindo maturidade. E por isso é importante a gente aproveitar todas as oportunidades que aparecem, né? E quando a gente fala em maturidade, essa maturidade não é uma coisa simples, ela é bem mais complexa, mais ampla, e, e a gente vai poder assim... Categorizar, de, de, de discriminar essa maturidade facilita a gente acompanhar o nosso próprio processo. Né? Então, quando a gente fala em maturidade, por exemplo, eu, eu posso falar uns 10 minutinhos aí seguindo para a gente construir um raciocínio? Que a gente, gente fala... fala... <risos> Beleza, é isso aí. Se, se for qualquer coisa, vocês me interrompem. Mas é importante a gente pensar em sete aspectos dessa maturidade. O primeiro seria a maturidade com o nosso próprio corpo físico, que é um presente que a gente recebe em cada vida. E como a gente comentou no início do programa, ele, o nosso corpo é o corpo perfeito para a gente desenvolver uma programação que foi feita para aproveitar melhor essa existência. Então, falar sobre a maturidade do corpo físico, eu nem vou perder tempo aqui, porque a medicina, a gente tem muita informação por aí, né? É questão de cuidar da alimentação, exercício físico, de sono, de ser feliz, de lazer, de trabalho. Isso tudo compõe um cuidado com o corpo físico. Esse corpo físico é engraçado que ele, ele nos exige comida, banho, tudo, né? Então, ele toma muito tempo da gente. Se a gente deixar, a gente só fica cuidando do corpo físico. Então, é importante cuidar dos outros aspectos também. Mas na hora que a gente fala em corpo físico, é legal a gente lembrar de uma coisa, que a parte mais importante é o nosso cérebro. E o nosso cérebro, ele só é finalizado aos 26 anos de idade. É só com 26 anos de idade que ele acaba de ser formado. Então, se, por exemplo, um adolescente se envolve com drogas ou a, com movimentos, por exemplo, com esportes que provocam muito traumas, isso vai danificar para sempre o cérebro. Por exemplo, o futebol que, que o adolescente fica dando cabeceada, quem, quem luta boxe, gente, a caixa craniana é dura, mas a massa encefálica é suave, é leve, então o impacto da massa encefálica com a caixa craniana vai prejudicar de maneira irreversível o cérebro físico. Então, pensar no corpo físico é principalmente pensar né, na, na integridade de todos os nossos órgãos, sentidos e principalmente o cérebro físico. O outro aspecto de maturidade que eu queria lembrar é a maturidade emocional, ou o que a gente chama do corpo psicossomático. Essa quem nos ajuda muito é a psicologia, a psiquiatria, né? E é muito importante essa maturidade, é essa que pega mais na nossa vida intrafísica, no dia a dia das pessoas. Por quê? Nós somos consciência de várias vidas, então nós sofremos traumas, nós tivemos momentos de alegria em outras vidas, e isso tudo ficou, de, de, de alguma maneira, cicatrizado nesse corpo energético, ele ficou impregnado no corpo energético. Esse corpo físico, cada vez que eu, que eu nasço, eu ganho um corpo novo e quando eu desço ou morro, né, na, minha, na minha morte, eu jogo esse corpo fora. tem tenho que jogar mesmo. Ele foi feito só para essa vida. Mas o corpo emocional, não. Ele nos acompanha às várias vidas. Então, tudo que nós vivenciamos fica, de certa forma, impregnado ali nele e no corpo mental que está dentro da cabeça dele. Então, esse corpo, se a gente deixar, ele fica cheio de traumas, e esses traumas precisam ser curados. Para que eles sejam curados, a gente precisa tratar a ferida, jogar água sanitária, água, sanitária, água oxigenada, limpar, né, e, e usar pra, pro, pro, produtos que, que curam, né. Nesse ponto, então, aí a gente vem para o terceiro aspecto de maturidade, que seria da maturidade mental, o referente ao nosso corpo mental. O nosso corpo mental é o mais célebre, é o mais assim, primoroso, o mais nobre de todos. É o que diz respeito à razão, ao juízo crítico, ao discernimento, aos próprios sentimentos. E aí, o que, que acontece? O corpo emocional, ele é a porta das, das percepções, das sensações, né? Se a gente deixar, a sociedade valoriza muito o corpo emocional, novelas, tudo, só quer falar de emoção. As emoções são importantes porque elas são as portas de entrada. Mas a gente precisa trabalhar essas emoções com racionalidade, transformá-las em sentimentos, os sentimentos, sim, são bem mais nobres, eles dizem respeito ao nosso corpo mental e as emoções dizem respeito ao corpo emocional. Agora, o problema do corpo emocional é que ele é manipulável e o corpo mental não, o corpo mental é um corpo de discernimento que vai construir os nossos valores. Então, cuidar do corpo mental é importantíssimo. Como a gente cuida do, do corpo mental? exercitando leituras, pensamentos, debates, é, formando dicionários cerebrais, analógicos, sinonímicos, poliglóticos, todo, todo tipo de analogia, e experimentando as coisas na vida. A gente está o que Trabalhando com ciência, a gente vai estar tá trabalhando com o corpo mental, o corpo das ideias. E teríamos um quarto corpo também, que também tem a maturidade desse corpo, que é o corpo energético, que precisa ser trabalhada. A maturidade do corpo energético é saber trabalhar com as nossas energias, com as bioenergias. E nesse aspecto vale lembrar, quando nós nascemos, nós ganhamos um corpo físico e ganhamos uma bateria de energias para esse corpo físico. Essa bateria é recarregável e descarregável o tempo todo. Nós estamos o tempo todo trocando energias com todo mundo que a gente convive, com todos os ambientes que a gente passa. Então, se deixar no final do dia, né, Luiz? A gente fica exaurido, totalmente desgastado, porque a gente doou energias. Muitas vezes, a maioria das vezes, a gente é vampirizado, sem perceber. E a gente não se lembra e não sabe reabastecer esse corpo. Trabalhar, malhar esse corpo físico, esse corpo energético. Precisa ser malhado. Então, o é, é a, a quarto tipo de maturidade seria essa, trabalhar com o corpo energético. O quinto tipo de maturidade que eu trago para vocês é a maturidade da convivência, conviviológico. Nós somos seres humanos, precisamos viver uns com os outros, somos seres gregários, seres de comunidade. Então, é à medida que a gente convive uns com os outros que a gente realmente se vê no outro. A gente pode ver os nossos defeitos, as nossas, os, os pontos em que nós somos bons, que nós desenvolvemos nessas várias vidas, que são os nossos talentos. A gente pensa realmente como poder sair do nosso umbigo e pensar no coletivo. Pensar no que todo mundo precisa, do que o outro está precisando e, e realmente parar de pensar em mim. A nossa sociedade é muito egoíta. de Se deixar, a gente está o tempo todo só pensando na gente, como eu faço isso, como aquilo, mas centralizado na gente. Então, quando a gente fala em conviviologia, é pensar assim, eu sou o melhor filho que eu posso ser, eu sou o melhor pai, eu sou o melhor irmão, eu sou o melhor vizinho, eu sou o melhor chefe, eu sou o melhor funcionário na minha empresa, então é dar o nosso melhor em prol do um todo. É entender que nós somos uma mini peça no máximo, máximo mecanismo. E aí eu venho, eu caio no quinto aspecto. No quinto não. No, no, quinto sexto. Foi no sexto que é o aspecto da cosmo, da cosmoética, quer dizer, aspecto dos valores que nós cultivamos. Porque, à medida que a gente vai convivendo, a gente vai aprendendo a entender quais são os nossos valores. E esses valores merecem ser maturados também. Meus valores, um dia, hoje são uns, amanhã vão, devem ser outros, mais maduros, e que dizem respeito mais, a como a gente diz, fora de mim. Diz respeito mais ao todo, a uma cosmoética, uma ética que seja válida para todo o cosmo, que deseja o um melhor para todos. E não é essa ética que a nossa sociedade conhece, que é uma ética sectária que diz respeito a, uma, a um país, a uma profissão, a alguma etnia, a alguma religião, é uma ética muito pequenininha. Então, à medida que a gente cresce mais a maneira de pensar, e, pensa, e nesse aspecto é importante pensar o planeta, porque nós e o planeta somos um sistema. Se a gente prejudica o planeta, nós estamos prejudicando também a, a nossa raça e todos os seres vivos. Então, essa cosmoética é uma ética que a gente busca pensando no melhor para todos. E o último aspecto da maturidade seria, que eu diria, maturidade multidimensional. É entender que nós somos consciências que estamos há milhões de anos aí em desenvolvimento. Nós passamos do vírus, passamos pelos, pelas bactérias, insetos, subhumanos e chegamos onde a gente está. Mas a gente não é só esse corpo. Esse corpo é um do, uma das manifestações que eu tenho. Mas nós temos, nós temos como nos manifestar em outras dimensões e encontrar com outras consciências que estão também nessas dimensões. Então, perceber que nós podemos, nós somos muito mais do que nós manifestamos nessa vida, que quando nós nascemos nós passamos por um restringimento para caber nesse corpo físico, é... É super importante, isso eu acho que é o mais importante no nosso estudo, é a autoconscientização multidimensional, e a gente experimenta isso saindo do corpo, né? toda noite nós podemos sair desse corpo e nos perceber em outras dimensões, e tudo isso nos alinha com um fluxo maior do cosmos, então isso nos dá prazer em assumir responsabilidade. Na hora que a gente entende tudo isso, a gente vai vivenciando todos esses aspectos, a gente vê que a gente não é dono do mundo, que o sofrimento vai continuar, as, a, as dores vão continuar no mundo, mas a gente não precisa sofrer com isso. A gente percebe que as, as consciências têm níveis de maturidade diferentes, estão em processos diferentes, a gente está ali para ajudar, a nossa moeda de troca da convivência, é assistência, a gente dá assistência e recebe assistência o tempo todo, e é assim que a gente evolui. Então, isso nos leva a perceber, a gente convida com as dores, mas a gente não sofre por isso, porque a gente tem um entendimento maior. Mas é muito, né? A ah, aí, para a gente debater um é, você, pouco essas ideias.
2: É, você fez um panorama aí bem amplo, né, Adele, Deu para ter ideia de que a gente, começando a se assumir responsabilidade, a gente vai começar a vislumbrar tudo isso, né, de uma maneira mais abrangente. É muito assunto mesmo, a gente tem muita pergunta, acho que um painel não vai ser suficiente, Luiz.
0: É verdade, é, tem muito, mas a, a, a exposição da, da professora Patrícia Alves permite aprofundar é, diversos temas. É. Mas antes eu queria lembrar os nossos, a nossa audiência, nós temos 22 minutos de live e nós estamos aguardando as suas perguntas ou os comentários nessa edição. É, professora Patrícia, então vamos lá. É, é comum hoje, é, é, pessoas, é comum a postura de se esquivar. Né? É muito comum isso, de evitar o, o comprometimento, de não emitir nenhuma é, opinião. Essa, essa postura, essa posição, às vezes traz, é claro, uma estagnação pessoal que poderíamos classificar como paralisante. Como podemos enfrentar essa, essa questão, professora Patrícia Alves?
1: Pois é, Luiz, na hora que a gente pensa que a gente não é só isso que a gente está manifestando, a gente cria mais coragem, né? E, e na hora que a gente procura aprofundar na autopesquisa, e para isso a gente precisa buscar ferramentas e buscar ajuda, realmente. A gente vai ver que vai ser pôr mão na massa que a gente vai se conhecer. Na hora que a gente exercita, na hora que a gente exercita principalmente assistência, procura ver a, a dificuldade do outro e não a minha, aí eu vejo muitos caminhos, se abrem muitos caminhos. Né? Agora, a gente sabe que a gente tem muitas feridas, mas a gente tem que abrir essas feridas, cuidar dessas feridas, transformar essas feridas em cicatrizes, que elas vão nos fazer ter sabedoria. Isso é que nos vai dar, assim, força e, e razão para a gente entender que a gente pode ajudar, que a gente pode tocar o barco para frente. É muito legal esse processo, né?
0: Sem dúvida. Alessandra?
2: Ah, a gente já tem algumas perguntas aqui, é, Patrícia. A Cristina Lannes, ela, ela não entendeu direito. Por que, que você falou que nós já tivemos outras formas de vida e que nós já fomos um vírus? Pode falar melhor. Legal,
1: Legal, Lannes, Cristina Lannes. Né? Cristina, é, nos nossos estudos da Conscienciologia, a gente estuda, na verdade, duas ciências, Conscienciologia e Projeciologia, a gente entende que nós somos é, um princípio consciencial que começou lá atrás e fomos, ao longo de milênios, desenvolvendo. Então, a gente entende que um dia a gente já foi vírus, que a gente já passou por todos, todos esses processos vivos, animais, e chegamos no ponto que a gente está hoje. Por exemplo, outro dia eu estava assistindo uma palestra de um terapeuta... É, Eu esqueci o tipo de terapia, depois eu lembro. Mas ele, tá, eu, e ele pensa é, igualzinho a gente, ele falava assim, por exemplo, quando nós fomos insetos, a gente aprendeu a, o erro, a, a errar para acertar. É o que as formigas, que os insetos fazem. É tentativa e erro. Quando nós fomos animais, por exemplo, mamíferos, nós aprendemos o si e o sinal, o yin e yang. É, eu faço isso, vai acontecer isso. Então, avançou mais um pouquinho. Depois, quando nós começamos a ter o cérebro frontal, o, o, o nós entendemos a questão mais da lógica, da imaginação. Então, nós começamos a trabalhar com o abstrato. Então, realmente, nós passamos por um processo longo e nós fomos adquirindo habilidades ao longo de todos esses processos. Por exemplo, eu adquiria habilidade de felino quando eu fui um felino, né? Adquiria habilidade de um. De, o, o engraçado que os egípcios já falam isso, né? Eles, eles usavam os animais para se referir à habilidade dos homens que tinham aquele tipo de animal, a águia, né? então isso é muito interessante, cada ser vivo tem, desenvolve um tipo de habilidade, então a gente entende que nós vivemos, passamos no nosso processo evolutivo adquirindo esse tanto de, de habilidades, e, e como homens mesmo, como ser humano, nós já vivemos épocas da história toda que nós, nós, nós temos notícia até hoje, então é interessante a gente verificar também qual época que eu, que eu me sinto mais à vontade com ela, realmente pode pensar que naquela época eu tive uma vida agradável. Um país que eu não gosto nem de pensar, nem de chegar lá, eu posso ter tido uma experiência traumática naquele país. Então, são todas coisas que estão vincadas na nossa... que a gente fala memória na nossa holobiografia, uma biografia total que nós temos dessas vidas todas, que a gente ter conhecimento disso nos ajuda muito a gente entender as pessoas, entender a nós mesmos. Aí a gente vai ter um carinho pela vida, acolhimento pelos seres humanos, pelos seres vivos, que a gente entende o processo de todos nós.
2: Não Agora, sei se eu é para...
1: ajudei, Cristina.
2: Sim, sim, ajudou. Ela, ela disse Entendi. que o budismo também tem essa visão, ela não sabia que a conscienciologia tinha essa visão. É interessante porque é, são... É uma percepção de, de eventos, né? Então, a percepção é comprovada, né? De acordo com a pesquisa de cada um. Mas, Patrícia, interessante você estava falando isso aí. Eu pensei o seguinte. Será que nesse nosso nível de maturidade, assumir responsabilidade não é o que a gente precisa? Porque você estava falando assim, ah, quando eu fui leão, aprendi a ser felino. Quando eu fui um... Um pássaro aprendi a voar, as habilidades que tinham a ver né, com a, a, a parte cerebral. Eu vejo assim que no nosso nível é, de evolutivo, de percepção, nessa condição humana, eu acho que assumir responsabilidade é um fator que vai ajudar muito no processo evolutivo. Né? Acho que essa é a nossa missão hoje. O que você acha disso?
1: É exatamente isso, é perceber que nós estamos num momento crítico do nosso processo evolutivo, nós estamos na nossa melhor versão. Né? Se nós é, gastamos é, 10 bilhões de anos para chegar onde a gente está, se a gente considerar que, por exemplo, existem consciências muito mais evoluídas que a gente, que realmente existem, que estão em outras dimensões nos ajudando, essas consciências passaram por todo esse processo evolutivo. Né? A gente pode imaginar, a gente fala que, dos nossos estudos, que tem uma consciência que a gente chama de serenão, um tipo de consciência, que ela já é capaz de utilizar todo o potencial do cérebro físico, que ela já está nas últimas vidas na Terra, porque o que ela precisaria aprender a amadurecer enquanto ser humano, ela já aprendeu. Ela já, já tem maturidade suficiente para não precisar mais de um corpo humano. Então, essa consciência, vamos supor que ela está ela no nível 100. Nós estaríamos o quê? no nível 25% desse nível. Tá? E numa vida, se a gente investir Aí é a importância da maturidade Né, Alessandra? Se a gente tiver consciência Disso tudo e Investir, gente, investir mesmo é Parar de pensar besteira Parar de pôr a culpa nos outros Parar de ficar se vitimizando De arrumando justificativo para tudo Tudo é responsabilidade minha Tudo que acontece comigo É responsabilidade minha Eu que cavei isso Então vou atrás de resolver isso o quanto mais cedo possível. Então, se a gente se cai essa ficha e a gente investe, a gente pode chegar numa vida do 25% a 50%. Isso, então, para a gente é fantástico. E, e, e por isso que a gente fala, precisamos assumir, aproveitar essa oportunidade de vida, que ela está aí com tudo de bandeja para que a gente melhore.
0: Muito bem, nós temos 30 minutos de live do painel evolutivo, para você que está conectando agora, o tema é como assumir a responsabilidade pela sua vida. Ah, mande a sua pergunta, o seu comentário. A Cristina Reiden vai nessa linha, professora. Ela diz, ela pergunta como conscientizar pessoas que se vitimizam e colocam a responsabilidade da sua vida sempre nos outros. É, professora Patrícia.
1: Oi, Cristina. Pois é, Cristina. Na verdade, a, 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 cada pessoa é que, que descobre o seu próprio processo. Não adianta a gente ficar pondo o dedo na ferida, falando, olha, você é assim, você é aquilo. Se você percebe que a pessoa se vitimiza, é, é, o, o que eu vejo que funciona mais é o nosso exemplo. Tá? É A gente dá um jeito de mostrar que não é, o caminho não é por ali. Então, você se portar de uma maneira diferente, porque as pessoas aprendem também com o nosso exemplo. Não adianta, a gente pode falar, mas não adianta ficar falando. né? Eu acho que você já deve ter percebido. né? Então, a gente vai procurar assim, mexer de tal forma que mostre os aspectos positivos da pessoa. Muitas vezes ela está sentada no pote de ouro, chorando, a maioria das vezes é isso, e isso é vergonhoso para a gente mesmo. A gente tem tanto talento, a gente muitas vezes não consegue manifestar... Nós não conseguimos manifestar tudo que nós somos, tudo que nós temos de bom nessa, nessa vida. Então, assim, se uma pessoa começa a se vitimizar muito, mostra para ela o, la o lado bom dela, o tanto de coisa boa que ela tem, por que ela está ali chorando, né? por que ela está ali reclamando... E, quem sabe, vai cair na ficha dela, né? Mas cada um adurece por si só. A gente pode ajudar, a gente vai dando exemplo, a gente vai acolhendo, a gente vai fazendo o que a gente chama também, muitas vezes, esclarecimento, não é passar a mão na cabeça das pessoas, muitas vezes a gente tem que falar alguma coisa que dói mesmo, mas sem, sem, sem ficar com o sentimento de culpa. Você está ali ajudando, você está ali esclarecendo, fazendo o seu melhor.
0: Muito bem, Alessandra. Mais uma questão que são muitas, professora Alessandra Cimento. São então, muitas.
2: É, é, a gente tem uma pergunta aqui, é, do professor Félix, ele, ele pergunta se é, nessa tomada de decisão, né, de assumir responsabilidade ou não, o parasiquismo
1: ajuda. Ah, bem, bem, muito bom, né? Pois é, o parapsquismo é uma ferramenta assim importantíssima que que nós não nós assim a sociedade intrafísica não valoriza. Então nós, nós não nascemos aprendendo nada sobre parapsquismo. Seria muito bom né se a gente já nascesse assim manual de instrução vendo tudo como a gente é. Então a gente é muito fruto do que a sociedade faz da gente e a sociedade infelizmente não valoriza para pesquisa, mas nós estamos aqui para estudar e, a, e utilizar essa ferramenta que é uma ferramenta poderosíssima, entender para para pesquisa, entender essa pluralidade que a consciência é, né? Entender que ela pode se manifestar em várias dimensões, entender como ela é de maneira integral. Né? E é por isso que nós estudamos Conscienciologia e, e, e Projeciologia Para mostrar, para ensinar as pessoas Todos nós somos parapsíquicos Mas nós boicotamos isso né? e Geralmente, se por exemplo, se a criança manifesta Um parapsiquismo infantil, na infância Geralmente os pais, se os pais não têm lucidez Não têm mais instrução, eles acabam boicotando Falando que a criança tá, leva para o psiquiatra E começa a tocar remédio ou leva lá para o pai de santo, ou, é, dá um passe lá e, e bloquear o parapsquismo da criança, e aí ela não desenvolve mais isso. Então, é, uma, é um potencial nosso que realmente ajuda muito. Nós podemos fazer leituras energéticas das pessoas, dos ambientes, fazer telepatia com as pessoas, nós podemos, assim... É sentir as energias das pessoas. Na verdade, nós nos manifestamos com os nossos pensamentos, sentimentos e energia. E se a gente der valor a isso, a gente consegue sentir as outras consciências de uma maneira muito mais fiel. Às vezes, ela mostra que ela, é uma, ela tenta ser uma coisa e fisicamente, às vezes, dá para tapiar, mas as energias das pessoas acabam mostrando quem ela é realmente. Se a gente souber... Ler, dar atenção a isso. Né? E se a gente investir nessas outras maneiras de manifestar o parapsiquismo, que é procurar ter projeção lúcida, procurar trabalhar com as energias, fazer exercícios de clarividência, de telepatia, procurar, por exemplo, você pensou numa pessoa, checa com ela se ela também não pensou em você naquele momento. Né? Então, dá para a gente ir gente fazendo exercícios de percepção que a gente vai ver que nós todos temos bastante para pesquisa.
0: Muito bem, professora Patrícia, essa nova geração ela atravessa, digamos, por uma crise de de crescimento. São milhares de jovens que não estudam, não trabalham. E, nesse sentido, eles acabam perdendo tempo de boa parte da, da juventude. Como reverter essa realidade? Veja que essa pergunta está fundamentada em diversas pesquisas de institutos que trazem essa realidade quase todos os dias no Brasil. Como enfrentar e reverter essa realidade, dessa parcela da juventude, professora Patrícia?
1: Pois é, né, Luiz? E a gente vê que que isso tudo é fruto de, da manipulação da sociedade sobre, sobre a nossa geração, né? É tanta informação que a gente vive, na verdade, num momento muito privilegiado em termos de informação. Né? Informação é muito importante para a gente, como a gente falou, a gente melhorar o nosso corpo mental, né? Expandir o nosso o nosso mental soma mas também a gente precisa saber triar o joio do trigo né? e, e lamentavelmente os jovens têm muita dificuldade disso, porque hoje em dia a educação está muito precária né? a, gente, a gente vê que, que a, a sociedade está cada vez mais assim, cheia também de, de capacidade de manipular as pessoas então assim é importante eu vejo os pais se preocuparem com a, com a educação das crianças. Procurar mostrar, uma, dar uma educação mais plural, é, levar mais para o lado intelectual, valorizar o parapsquismo, valorizar a percepção das pessoas. E, e que, os, o que, o, que os jovens percebam que... Eu acho que na hora que a gente está fazendo uma live dessa, o que a gente está tentando fazer é isso. É dizer para ele, olha, não precisa ficar assim quadradinho, não precisa se moldar ao que a sociedade quer de você. Seja você, descubra o seu potencial, vá atrás de se valorizar, de descobrir quem você é, de ajudar as pessoas que aí você se descobre. Então, eu vejo assim que tem muita coisa boa, muita coisa boa na sociedade, mas também tem muita porcaria. Então... É o nosso apelo aqui, é para que as pessoas raciocinem, pensem e saibam discernir o joio do trigo. É, é o, no, o nosso desafio. E pensando assim, Luiz, a gente vai ver que a gente, até o professor Valdo Vieira, que é o propositor da Conscienciologia, que é a ciência que a gente estuda bastante, ele traz uma, uma teoria da reurbanização extrafísica, que a gente vai ver que a situação ainda vai piorar por um bom tempo, até 2075 era a previsão dele, porque tem muitas consciências que ficaram muito tempo sem nascer, na dimensão extrafísica, é, e lá na dimensão extrafísica, se a consciência não é evoluída, ela não tem desafios, ela fica como se fosse... É, é totalmente bloqueada no, no, no ambiente dela, no ambiente de pessoas, de consciências que só pensam igual a ela. Então, tem muitas consciências que estão na, na dimensão extrafísica, mas que pensam como pensava 1.500 anos atrás. E essas consciências estão sendo impelidas a nascer agora. Por isso, a gente vê na nossa sociedade que tem muita atrocidade, pai matando filho, filho matando pai, marido, esposa, assim, coisas que você pensa, gente, isso não é mais compatível com o nível evolutivo da humanidade, mas é por causa disso, essas consciências que ficaram muitos anos sem nascer, estão nascendo agora exatamente para elas evoluírem, porque aí desmancha essa pressão que existe na dimensão extrafísica sobre a pressão na, na, na nossa vida aqui na Terra porque, na verdade, a gente acha que a gente é dono da gente, mas a gente é um ledo engano. a gente está sendo manipulado o tempo todo pela sociedade, por essas consciências menos, menos maturas que ficam falando no ouvido da gente, e a gente absorve sem nem saber que está sendo vampirizado, está sendo manipulado. Então, por isso que a gente fala, vamos ter responsabilidade sobre a nossa vida, vamos entender que nós... Temos que ir atrás do que é importante para a gente. Né? A gente poderia estar falando aqui muita coisa, mas o que importa é a gente pensar isso. Né?
2: Então, Patrícia,
1: o mais maduro é aquele que assume
2: responsabilidade. Então, quanto mais madura for a consciência, mais responsabilidade ela assume.
1: Exatamente, e tem uma coisa interessante, quanto mais evoluída, mais madura a consciência, ela vai estar cheia de consciências imaturas perto dela, e aí é que ela vai exercitar mais ainda essa maturidade, compreendendo a imaturidade das outras pessoas, relevando, ajudando as pessoas a se tornarem mais maduras, e não é pôr no dedo, não é, não é incriminando, não é condenando ninguém que a gente ajuda as pessoas a evoluírem, não. Né? Então, assim, nesse, nesse aspecto, as energias, né? o professor Félix trouxe a questão do parapsiquismo, saber trabalhar com as energias, ter essa maturidade energética, ajuda muito, porque a gente envolve aquela pessoa com muita energia de amor, de compreensão, aí a gente, a gente desbloqueia, vai desbloqueando a pessoa, vai assim, desmanchando aquela defesa que ela tem e vai conseguindo penetrar e, e expandir a maneira dela pensar. Então, assim, por isso entender de parapsquismo é importante. A gente entender todos esses potenciais de que a gente tem de manifestação
0: de atuação, né? Agora, professora Patrícia, o que a gente pode falar para os pais que protegem os filhos, né? Acabam não dando espaço para que eles possam exercer as alternativas do de tomar posicionamento, de crescimento na vida. Como é que a gente pode? Ir? Porque Eles estão
1: cerceando a, a possibilidade de crescimento, do, infelizmente, dos filhos. Né? Importa a gente dar afeto, a gente acolher, a gente dizer que está... Eu sou mãe né? que está ali do lado, né? mas deixar as pessoas crescerem, né? deixar as pessoas sofrerem. A gente aprende experimentando, errando. Né? Aí, então, desde a formiguinha, a formiguinha está lá no, no, na tentativa do... do, do acertar e errar o tempo todo. né? A sorte, como diz o, o psiquiatra, é que tem muitas formigas né? para morrerem, para pensar e as outras acertarem. Né? Mas, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo melhor esse processo. Né? Mas é... A é, questão, eu acho que quem põe um filho na, na, na vida precisa estudar bastante a questão de como educar, né? A gente não dá para ficar pondo é, uma vida aí na, na terra sem, sem dar toda a infraestrutura, principalmente educação, suporte, carinho, que a, gente, que a gente precisa, né? Senão a pessoa vai ficar cheia de traumas e aí vai dar mais trabalho ainda, né? Mas é, importa muito que os pais lembrem que eles são pais, né? que eles são responsáveis até 21 anos, se não mais, por aquela consciência que eles puseram nessa existência. Né? que eles têm que abrir mão deles de muita coisa que eles poderiam fazer por eles, mas é, nessa hora é importante fazer pelos filhos, pensar nos filhos e na responsabilidade de ter colocado uma vida. E orientar o máximo que puder, né? E, e o que é interessante, aí vem o nosso conhecimento mais multidimensional. Se eu pus aquela, aquele filho na vida, é porque eu tenho alguma coisa com aquele vi, filho de vida passada, que não é a primeira vida que eu vou estar convivendo com aquela consciência. Geralmente... É, a gente a, a consciência nasce sob forma de um filho é uma maneira de eu retribuir alguma coisa que eu fiz a ela no passado. Pode ser uma hipótese. Ou então não, ela vem para me ajudar numa programação, numa coisa muito maior que eu tenho que fazer aqui, ela é a pessoa ideal naquele aspecto. Ou nós dois vamos ajudar uma terceira pessoa na família. Então, assim, é, colocar todas essas hipóteses são muito importantes para a gente estudar. né? Agora, não, não se esquivar da responsabilidade sobre aquela consciência.
0: Sem dúvida. Professora Patrícia, a professora falou agora na programação existencial. O que a gente pode tratar a questão da responsabilidade dentro desse contexto da programação existencial?
1: Pois é. é programação existencial. Como a gente estava falando, a gente a gente não nasceu nessa vida, nessa família, nesse país, nesse contexto, nesse momento, com determinadas condições financeiras ou não, é, tendo acesso a mais facilidade de educação ou não, não foi à toa. Né? Isso foi pensado, se não foi pensado por nós, se nós não, tiver, não tivermos maturidade o suficiente extrafísica para sentar junto com uma consciência mais evoluída, que ajuda o nosso grupo, que a gente fala que é orientador evolutivo. Seria uma consciência, como eu falei, assim, que está num padrão de maturidade muito maior e que ajuda um grupo. Um grupo que, diz respe... que tem a ver um com o outro. Então, antes de nós nascermos, essa consciência programou essa vida a gente, junto com a gente ou não. Se a gente, como eu falei, se a gente é muito imaturo, a gente não. Você vai ter que nascer ali e pronto, acabou né mas assim foi escolhido a dedo o nosso contexto de nascimento o nosso contexto de vida o nosso contexto de família o, até a profissão realmente também assim foi pensado uma profissão mais ideal para gente a gente pode sair pela tangente né muitas vezes a gente é, vai para o acostamento mas na à medida que a gente vai apanhando da vida, a tendência é ir acertando, né? E é aquela coisa, é investir, é estudar, é ter lucidez, refletir sobre tudo que acontece com a gente, para a gente perceber se a gente está certo ou não. Uma coisa importante, ninguém nasceu para sofrer, ninguém nasceu para ser infeliz. isso a gente pode ter certeza. Se acontece, é porque alguma coisa nós estamos fazendo... E dá para ir consertando, dá para ir ajeitando. Né? A gente não tem que ser infeliz. Até que as catástrofes podem acontecer, mas isso não precisa trazer infelicidade para as pessoas. E se a gente entender que aquilo ali aconteceu porque precisava acontecer alguma coisa com aquele grupo, que foi aquele grupo que atraiu aquele, aquela ocorrência e que a gente não, não, não se extingue, a consciência não se extingue, aquilo ali foi uma experiência do grupo, que a gente vai estar tá existindo em outra dimensão, aquilo ali faz parte do nosso processo, a gente vai entender isso, né, e vai aprender com isso também. Alessandra? Patrícia, então,
2: pelo que você está falando aí, pelo que eu, a gente está entendendo... Existem situações que aconteceram, por exemplo, com a gente em outras vidas, em outros contextos, em outros cenários, e aí a gente vem para essa vida aqui com um determinado grupo, e às vezes até o mesmo grupo, e, de certo modo, a gente precisa assumir algumas responsabilidades com aquele grupo para a gente poder, às vezes, se retratar para a gente poder assistir essas pessoas, para a gente poder ser assistido por essas pessoas. Mas quando a gente não assume a responsabilidade que nos é cabida, por exemplo, né, é, a gente não evolui. É isso? Isso seria um exemplo?
1: Você pode comentar? Isso mesmo, né, Alessandra? Se a gente pensar, por exemplo, o que a gente está vendo agora com o Covid-19. É, essa, essa, o vírus apareceu provocando isso na humanidade não foi à toa? Eu não sei dizer como, mas algum motivo teve, alguma razão teve. Com certeza, é, tem consciências mais evoluídas superentendendo todo esse processo e esse momento de existir essa pandemia é um momento que eu, que eu entendo, isso é a Patrícia que está falando, tá? que a sociedade precisa passar por isso. É uma, é uma circunstância que ela está aí para trazer, assim, chamar a atenção da gente sobre vários aspectos, né? Principalmente aspectos com relação aos outros seres vivos, aos planetas, aos valores que a nossa sociedade está tendo, né? A, a maneira como a, a própria sociedade está se manipulando uma, uma nação a outra. Então, se a resposta que a sociedade der a esse, a esse evento, que é essa pandemia, que vai realmente mostrar até onde a pandemia vai ou não, ou se vai vir outro depois, outra coisa pior ainda. Então, tudo vai sendo resposta ao que a gente vai fazendo e que a gente está precisando, para ver de uma maneira diferente, para rever nossos valores, nossas posturas, nossos hábitos, nossas atitudes... Né? Então assim Eu entendo isso Que tudo na verdade tá aí É um drama, é um psicodrama Para a gente evoluir Para a gente raciocinar, refletir Mudar os nossos valores E se adequar E isso é um processo evolutivo A gente vai melhorando cada vez mais Existem planetas que estão muito mais evoluídos Do que a Terra Porque eles passaram por processos desses E souberam responder melhor A esses processos Então eu entendo que essa pandemia vai até onde a nossa resposta for mais favorável a esse sistema todo, que é o nosso sistema planetário, da Terra, responder melhor ou pior. Né? Então, isso é um exemplo. E nisso eu vejo que é a vida.
0: Perfeito. 52 minutos, nós temos mais... apenas, né? não mais, 7 minutos ainda de live, mas dá para explorar é, mais temas. Professora, é, é mais uma técnica que eu queria que a professora comentasse é como que nós podemos reciclar os nossos maus hábitos. Há uma técnica para chegar a esse ponto? auto-reciclagem, professora Patrícia?
1: Olha, tem muitas técnicas, muitas técnicas. A gente, na, na conscienciologia, é primoroso nisso, inventar técnicas de auto-reciclar, de auto-estudo, de auto-pesquisa. A gente tem uma instituição que é só de, de médicos e consciencioterapeutas que fazem consciencioterapia. Então, assim, a gente tem, tem profissionais que nos ajudem agora é muito importante a consciencioterapia é trabalhar a terapia, mas sob toda essa multiplicidade que a gente está falando, inclusive é, os recursos fora do corpo as projeções e tal a gente tem uma outra instituição que, que é baseada só na, na metria do nosso nível evolutivo e nos nossos processos então, aí eu, eu destacaria um aspecto, Luiz que é buscar em, Entender os nossos talentos E os nossos, que a gente chama de traços força E, e os outros traços que no, nos puxam para trás que São os traços de segurança, os traços fardos Por quê? Os talentos foram Eles são frutos de, de, dos nossos, de todas essas vivências Que nós tivemos ao longo desse nosso processo evolutivo Em que nós fomos talentosos Nós nos demos bem nós principalmente fizemos assistência Porque a gente reconhece que aquilo ali é um talento Na hora que a gente vê que aquilo ali assistiu aos outros Então, pô, eu sei fazer isso Geralmente a gente não valoriza o nosso talento Porque a gente acha que todo mundo tem Mas não tem As outras pessoas observam quando a gente atua bem Quando a gente faz uma coisa bem Você fala, pô, aquela pessoa faz isso tão bem Aí você está ajudando a outra pessoa também então, valorizar os nossos talentos é fundamental. E é valorizando os nossos talentos também que a gente vai ter apoio de consciências extrafísicas mais evoluídas, dos amparadores. Porque eles precisam que a gente seja o melhor que a gente puder ser. E a gente vai ser melhor quando a gente desenvolve os nossos talentos. Descobrindo também os nossos trafares, os nossos trafados, aquilo que nos põe para baixo, também é muito importante, porque é, uma, é a hora da gente fazer o, virar o jogo transformar o, trafar, o traço fardo num talento, porque geralmente os traços dizem respeito a, na verdade ao mesmo atributo por exemplo, um atributo de criticidade pode ser um traço, um traço força na hora que a pessoa sabe ser crítica mas de maneira positiva e ele pode ser um traço fardo na hora que, é, que você usa da sua criticidade para para pôr a outra pessoa para baixo. Então, na hora que eu percebo que eu faço isso, eu sei que eu sei se é crítica. Em vez de colocar outra pessoa para baixo, eu vou pensar, então, e usar esse mesmo atributo da criticidade, mas de forma é, positiva, como um trafor enaltecendo, ajudando a outra pessoa a reconhecer os talentos dela. Isso é um exemplo, né? Mas então é para tocar no assunto da autopesquisa. Vamos nos auto pesquisar o tempo todo, que aí a gente tem muita ferramenta para isso. Sair do corpo é uma ferramenta importantíssima, porque aí a gente vê, a gente se vê fora dessa caixa craniana. A gente se vê de uma maneira muito mais ampla. E aí, Luiz, a gente na Conscienciologia, a gente tem muitas ferramentas de autopesquisa. E fica aqui o nosso convite para que, quem se interessar vir estudar
0: com a gente, né? Muito bem, Alessandra, temos alguns, algum tempo para mais uma pergunta, Alessandra.
1: Então, Patrícia. Vamos falar mais um pouquinho também, né, Alessandra?
2: É, é. Patrícia, então, que se a pessoa quiser assumir responsabilidade pela vida dela, assim, poucos, pouco tempo, né? O que, que seria primordial, prioritário ela fazer? Acho que você acabou de falar aí, né? mas o, as suas considerações finais
1: nesse sentido. É, eu diria que ela precisa parar para refletir, né? pensar que ela é um ser humano cheio de potencial, que ela nasceu para ser feliz, que a, tudo que ela faz na vida diz respeito àquilo mesmo que ela plantou. Né, que ela tem um potencial enorme nas mãos para desenvolver, para ajudar as pessoas, que a nossa troca, como eu disse, a nossa moeda de troca no processo evolutivo é a assistência. Então, se você está para baixo, se você está triste, deprimido, pare de pensar no seu egão e vai ajudar outra pessoa. A primeira pessoa que você encontrar ali na rua, você vai ver que você muda o jogo na mesma hora. Então, é, tira o olho, o olhar do... Do, de você, assim, do seu interesse, né, você precisa olhar para você mesma, claro, a auto-pesquisa é olhar para você mesma, mas com o interesse no, no outro, no próximo, né, eu acho que por aí a gente vai descobrir muita coisa interessante, a gente vai ser feliz, porque, olha, a gente não é aquilo que a gente foi nas outras genéticas, a gente é o que a gente, o ambiente que a gente frequenta, os hábitos, as atividades que a gente faz, o temperamento que a gente manifesta, a nossa intenção no dia a dia. Então, isso é que constrói a gente. Isso a gente pode estar mudando no momento que a gente quer. Basta querer. A vontade é o poder mais precioso da consciência. Então, antes de tudo, queira gostar de você, queira crescer, queira amadurecer,
0: invista nisso. Muito bem. Alessandra Nascimento, cursos, alguma informação para a gente concluir o painel?
2: Nós teremos algumas aulas experimentais. A gente vai ter uma aula no, na quinta-feira de um curso assistenciologia, olha que bacana. A Patrícia conhece também bem esse curso. Adoro esse
1: curso, é, é. fantástico. Muito é. bom dar aula. E isso
2: de troca de. A gente, dar a... aula
1: é um presente para a gente. É.
2: Então, eu quero Muito convidar bom. vocês para a próxima quinta-feira. A gente vai ter aula do curso, do, uma aula experimental, do curso Assistenciologia. E nós temos as e redes sociais, é. né?
1: E é esse nosso... curso ajuda a gente entender esse processo da reurbanização que o planeta está passando, que a gente estava falando, né?
0: Ok, o contato é online, é claro, né, Alessandra?
2: É, exatamente. Eu sei na nossa página do IPC, ipc.org que vocês vão ter acesso a todas as informações, e nossa equipe aqui colocou no chat também, se você tiver interesse, é só clicar aqui, a gente vende os eventos pelo Eventbrite, para participar da aula, tem que se inscrever
1: no Eventbrite.
0: Ok, a gente está em cima da hora, professora Patrícia, obrigado, uma boa noite, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, um grande abraço aí para vocês, obrigada, viu? Alessandra Nascimento, um abraço, Alessandra, até sábado.
2: É sábado, gente. Valeu, obrigada.
0: Agradecer a nossa equipe, Luciane Barros, Eduardo Ezag, Felipe Diniz, Lucas Soares, Amara Rezende e o Sérgio Magnus. E agradecer você que acompanhou a nossa live. Desejo que você tenha um excelente final de semana, um bom dia dos pais no domingo. Muito obrigado uhum. pela audiência e até o próximo sábado com o painel evolutivo. Obrigado e boa noite a todos.